0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。你们家的毛孩也是很容易软便、拉肚子，时不时呕吐，或者是常常在抓皮肤，把皮肤抓得红红肿肿的吗？皮肤问题和肠胃的问题，其实一直是动物医院门诊排行榜上万年的 Number、no. One 和 Number Two。因为发生原因很多，然后症状也很多，而且当这两个问题同时出现的时候，那就更麻烦了。也因为造成皮肤和肠胃的问题原因真的很多，所以我们今天就先聚焦在肠道敏感还有食物过敏这两个原因。今天这一集，我们就邀请到小布动物医院的陈若植兽医师来跟大家聊聊。陈医师，皮肤问题跟肠胃问题。应该是最常见的吧？
1: 没错，大概门诊有百分之六十到八十，每次都是吐拉或是痒来的。天
0: 哪！可是我觉得这个其实真的，这种问题好难去诊断原因，因为造成的原因因素太多,太多了。对，没错，就是应该是说，呃，引发不管
1: 是皮肤发炎或是肠胃道发炎的因子是非常多。嗯，那为什么会这样？是因为这两个是最大。最大就是在生物体上接触外来物的器官、嗯，像皮肤是我们人体最大的器官。其实，肠胃道也是一个就是身体的内脏接触外来物的一个最重要的器官，是因为我们食物吃吃进去，第一个就是接、嗯、进入肠胃道。嗯，那所以肠胃道它必须要接受所有的外来的食物的呃刺激跟跟就是吸收嘛。
0: 哎、嗯欸，那像讲到肠胃敏感，因为其实这四个字听起来，我们都知道说肠胃敏感就是肠胃不舒服，或肠胃对一些呃外来的刺激有呃有一些刺激发炎的反应等等。那但是它常有的症状会是什么啊？应该说这个症状有时候就
1: 是非常的多样性。哦啊、呃，最常见的就是啊、呃、慢性有吐，是或者是慢性腹泻，嗯、哦呃，或者是呃便秘。呃，我觉得每一只肠胃敏感的小朋友都不太一样。那我们在门诊里面，其实有时候你会听到我们讲什么发炎性肠病，嗯、它其实是一个很概括、很统称的名词，因为引发发炎性肠病的背后原因很多，嗯、有可能他因为小时候接触了很多不同的外来物的蛋白质的食物，而造成他的免疫系统的异常，嗯、就是异常的抗进或者是失调、嗯。那也有可能说是因为他对于某一些蛋白质过敏。嗯，然后造成就是他只要接触到这类蛋白质，他就会产生肠胃道症状、嗯。那也有可能他是因为菌丛的异常、嗯，那个就会讨论到大肠的部分。嗯，所以呃，因为患食有时候益生菌他们可能食物的转换他们来不及适应、嗯，而造成的一些就是大肠性的下痢。嗯，所以其实肠胃问题我们呃在之前有些文章有讲到，就是有分小肠性也有分大肠性。嗯。但是总而言之，它的症状都很像，嗯，不是吐就是拉，嗯、要么就是便秘，嗯，对，所以呃，肠胃的问题，我们有时候会透过一些不管是血液检查，嗯，或是影像的检查，然后还有就是跟主人讨论食物的部分去做分析、嗯，看是什么原因造成这些症状
0: 。以食物，我们刚刚讲到说，就是造成肠胃敏感的原因，就是食物可能会是很大的一个部分。对，因为其实像在狗有百分之
1: 三十的过敏，不管是皮。皮肤的发炎，还是说肠胃道的症状、嗯，都有可能是因为食物去刺激吸收代谢引起的。嗯、那其实，在我们也一直提到说，蛋白质是一个最容易引起过敏的东西。对，那蛋白质本身就是像我们常常在提到的牛肉口味、羊肉口味、嗯、鸡,肉口味鸡肉口味，这些就是所谓的蛋白质。嗯、那呃。我们最常见到的食物过敏，或者是肠胃道过敏的小朋友，他们大概都会是呃，因为食物接触的。种类太频繁，就是太多，嗯嗯、而受到某某一个食物的刺激之后引发的这些问题。嗯、所以，在水解，像我们一些什么低敏的处方啊、嗯，像我们不管是发炎性肠病，我们会建议吃一些低敏的处方、嗯，或者是吃肠胃处方、嗯。它很重要的目的就是单一蛋白、单一肉源，或者是水解，就是小分子蛋白质。嗯嗯、因为呃，小分子蛋白质它它就是顾名思义，就是它分子量非常非常小。是，那当它分子量小到一个程度的时候，身体的免疫细胞可能就没有办法侦测它的存在。嗯、那没有侦测这个蛋白质这个抗原的时候，它可能就不会引起一个过度的免疫反应。嗯、所以，像是处方饲料本身就是通常水解处方都是。呃，强调要标榜够小分子
0: 嗯。嗯，那现在市面上其实很多的处方是料，就是他们都是强调小分子。对，因为像我
1: 们房间常,常看到一些皮肤的。保健或是皮肤敏感的饲料，大概分子量都还是有大于一万以上，嗯，所以呃，可能效果没有到我们想象的那么好、嗯。但是目前有些看到一些产品是可以小于一万的、嗯，甚至到三千的这种道尔吞、哦，那就是还不错的产品，可以试试看。所以说，分子越小，致敏的机会就越低、嗯。对，没错，因为它就是引起免疫发炎反应的几率就越低，嗯、所以基本上厂商都致力于在做小小道尔吞。嗯就是小
0: 分子的、嗯、的水解的配方是。那为什么有的时候肠胃症的症就是肠胃敏感的症状，它会跟皮肤的症状一起出现？哦、呃，应该这样说，有时候因为食物吃进去之后，嗯、那我们的小肠
1: 肠道有一有一群 pairs patch， 就是有一群免疫相关的组织啊，嗯、在在那个小肠里面。嗯。那这个地方它其实就是也是有点像是。我们的守门员，他把外来的食物去管控，嗯、然后可以去就是，如果说有呃有问题，他会去做攻击、嗯。所以，如果说刚好他对于这一类的食物是过敏的，嗯，或者是分子量真的太大了，嗯、那他又刚好过敏的时候，他就有可能就会引起皮肤发呃肠胃道的发炎、嗯。那甚至如果进到身体里面。它经过血流进到身体里面的时候，也会造成皮肤性的广泛性发炎。嗯，所以我们的确也有遇到过不是单纯的皮只有皮肤发炎，嗯，也有一些皮肤发炎，它其实也有一点肠胃症状。嗯，或者是说它先有肠胃症状，然后可能吃到累积到一段时间之后，它也有产
0: 生皮肤的问题。是对。我觉得啊，像造成肠胃跟皮肤的问题，真的，我相信很多是来自于就是吃，因为像我们家狗狗就是有切身之痛，我们家就是属于那个肠胃也敏感，皮肤也敏感，然后我还很爱乱喂，就是。<笑>当初吃太
1: 好，到后面变得非常容
0: 易发炎。<笑>对，然后就是一开始我也是觉得说，因为它挑嘴啊，那我觉得狗狗都很聪明，你给过它一次，它就知道说它的狗生理其实有其他选择，没错。所以那时候有一段时间，我们家狗狗就走上了吃鲜食之路。然后我一开始也是对自己信心满满，觉得说哦，我可以的，我可以的。结果就开始乱做啊，然后跟吃到一大堆可能让它过敏的东西，自己都不知道是什么。所以后来又回到吃饲料的生活。可是也一样，吃饲料，我真的也是会发现说，它有的时候，因为那时候刚养，就是会一直换嘛，想说。而且我们家狗又比较挑嘴，有时候吃一吃它又不吃了，然后就变成说我一直换的过程，就会发现说哦，有的它真的是吃了，状况就比较不好；有的吃了很明显的，就是可能泪痕会比较多，皮肤会比较痒，然后或者是说它会软便。可是像后来我就是也是在医生的推荐之下，就是我专门去挑选，就是强调说呃适合就是肠胃敏感啊、皮肤问题，因为他他大概就是这样的类型的小朋友。然后我其实就有发现说他的不管说便便的状况，然后或者是。说。就是、说他皮肤上的状况，还有耳朵，對因像他之前食物过敏，他都都最明显的就是开始抓耳朵，耳朵对，耳朵永远是先发炎的。然后我后来就发现说，就是从他有在做饮食管理之后，他的耳朵发炎情况是好最多的。然后耳朵发炎好了，哎、欸，泪痕就好了。对，应该是说，
1: 就是所有会引起发炎的原因，当他已经呃被抽离之后，他的状况就其实会整体会改善。
0: 对，所以其实我自己的呃亲身经历就是说，那时候我其实也没有做什么事，但是就是帮他找到了，就好好吃饭，就是、好
1: 好吃饭，<笑>不要再乱贵。<笑>我们就说，食物越简单越单纯越好，是就是会喂会吃人食或者是他食物相对摄取的太复杂的时候，其实真的会引起不必要的免疫反应，而造成后续。真的免疫，当因为免疫它是被被刺激起来的时是在年轻的动物身上是很难被压下来的，嗯，所以就会变成它会需要很长一段时间去做调整，嗯，然后可能甚至要使用药物一起搭配，是到后面。当食物这些过敏的物质都代谢掉之后，才会可能就是才会达到一定的疗效。对，所以像我们的不管是食物测试啊，我们做这些水解啊，或是皮肤的敏感的测试，都是需要至少八周以上的时间是，因为
0: 食物的累积跟代谢都需要时间。有诶，像我们家的狗狗就是属于它对于一般常见的过敏源啦，就是像什么鸡肉、牛肉啊，对，乳制品最常见的是牛肉、羊肉，<笑>然后乳制品。對这是狗最常见的。对我之前还超常给它吃牛肉，我想说，你知道我们人类自己爱吃牛排，就顺便给它两块，自己觉得说去油没有调味就没事，就殊不知牛肉本身就是它的过敏源。就每一只都不一样啊，就好像如果我对什么过，<笑>我
1: 对哦，我对蛤蜊过敏，然天天煮蛤蜊汤给我吃，说哦很棒哎、欸，<笑>很补啊，很补，<笑>每天都眼睛肿
0: 起来的。对啊，所以我觉得就是我们家像我那时候，其实也是因为我们家狗狗就是它比较困扰，就是抓耳朵，然后跟软便。那当然它不舒服，你也会很心疼，我们生活品质当然也会受影响、嗯。所以其实那时候我后来也是磨半天，你知道医生就是跟我说，他说你不要再去自己异想天开的 try 这个 try 那个什么，给他弄鲜食，给他干嘛？他说其实你就是去找厂商帮你都已经处理好了，就是专门给胃肠敏感、皮肤敏感配方。他说你就是去选择这种从这里面找，然后跟。刚陈医师，你讲一个我非常有感，就是当时也是兽医师教我要去注意，就是水解蛋白的分子，因为我们家狗狗有做过敏原检测，就是如果说今天他已经证实对牛肉、肌肉这些大部分子蛋白是过敏的，他说那你真的就不要再拿这些东西去整它了。他说就是你分子越小，其实它的整个状况会越好。对，所以其实后来我自己也是在换这样子的配方饲料之后，我真的就发现其实真的是有差，没错。
1: 所以，呃，基本上我就是让，就是其实你们就是想象，今天如果一个比较小分子的东西，就比较不容易引起过敏的反应啊。嗯、所以，如果它是，嗯、呃，像是一万道尔吞以下，甚至它可以做的更低、嗯，就是低道尔吞的话，也许它可能，呃，对于肠胃道的刺激或皮肤的刺激是比较小的。嗯嗯
0: ，所以啊，在这边其实这一集我们要强调就是说，因为皮肤问题跟肠胃问题真的很常见，但呃，希望大家不要因为很常见就习惯了，就觉得说，哎呀，狗狗、猫咪都是这样子。前一师，我们刚刚讲到说小分子蛋白质它对于就是管控过敏啊，然后敏感的状况的一些一些作用，那还有什么其他的成分？就是如果说我们可以透过饮食可以去调理去改善的的话，有什么样的成分它是一样可以帮上忙的？
1: 呃，基本上皮肤的营养成分，或者是肠胃道，他、嗯、们其实会需要的，像是最常见的皮肤抗发炎的东西是什么？鱼油。嗯，那我们最常听到就是鱼油，因为鱼油它本身含了呃 DHA EPA 这些东西，嗯、还有好的 omega 3， 嗯，它们其实本身有呃全身性的抗发炎，不管是对于内脏哦、呃嗯、心脏或者是皮肤都会有很好很好的帮助。嗯，那像皮肤生长会需要一些含锌的离子，嗯、呃含锌。的营养成分、嗯、对，然后还有就是呃，像是刚刚讲肠胃道好了、嗯，肠胃道他们可能除了小肠需要一些特殊的维他命，可能 B 十二叶酸之外、嗯，大肠可能需要的是一些纤维素跟益生菌，嗯嗯、然后还有就是益生元、嗯。那所以如果说像是有含一些很特殊的呃膳食纤维、嗯，或者是有一些益生菌的食物，我们叫益生元、嗯，那这些东西也都是对于肠胃大肠的。健康是有帮助的、嗯，所以不管是小肠的营养需要的一些维他命，还有大肠需要的一些呃纤维素、益生菌，还是说就是一些抗发炎的鱼油，嗯、或是一些微量元素，嗯、都是我们可以另外额外去做补充、嗯。如果它有相关的症状
0: ，嗯，所以真的要提醒一些爸爸妈妈们哦，就是当你们家的小朋友已经出现了食物敏感的反应，就不管说是胃肠道的一些不适症状啊，或者是说反应在皮肤上，其实。他们距离就是。呃，管理跟控制的这条的这件事情的这条路上，其实就已经开始了。对，而且是蛮漫长的。是我都我都跟主人说，其
1: 实过敏这些东西其实就是慢性病。嗯、那我们会需要很花时间去做环境的管控，嗯、甚至照护人的教育、嗯。有时候不是只有你控制就有用，你的旁边的所有其他家人，<笑>你一口我一口，那根本没用。<笑>然后再來就是啊，他很挑食哎、欸，好可怜、啊、哦，那这样喂一下、啊、可不可以？<笑>对，那当然有时候可以跟医生讨。讨论，因为真的单纯吃水解，嗯、或是单纯吃一些单一蛋白，有时候真的太无聊。嗯、那你想要添加一点点不一样的新鲜的东西、嗯、是可以，但就尽可能的去找可能。比较不是蛋白质类的、嗯，像有一些狗狗，我们真的在帮他们做设计的时候，可能还是会给他一点点的水果，或者是一点点其他，嗯、可能就是不会引起过敏的植物蛋白、嗯。那这样是可以放在里面一起做
0: 控制的嗯嗯。嗯，所以其实啊，就是怎么控制、怎么管控，这真的还是要请教兽医师哦。因为每一个小朋友的状况可能都也不太一样。不过最基本的，我觉得。万恶的根源哦，还有就是常常会那个惹祸上身的，其实都是吃出来，没错，好像这是比较严重的、比较常见的状况，所以就是提醒大家，管理食物真的非常重要。那现在市面上有很多就是针对食物敏感啊，或者是容易出现消化问题的狗狗、猫咪，他们有一些呃，不管是配方饲料啊、处方饲料，我觉得其实大家都可以去研究一下。那就是因为小孩子既然已经小朋友已经有这个症状了，那就代表我们就是已已经需要去对他做一些控制了。那真的就是请大。大家好好研究这样的产品。那我也再 recap 一下，像刚才陈医师讲到说，我们有这样子状况的小朋友，选择蛋白分子量越小越好的水解蛋白的产品，然后再就是说，像含有 omega 三，然后还有一些益生菌，对对，这些可能都是对胃肠还有皮肤敏感的小朋友是一个很好的一个配方，大家都可以参考看看。没错，那
1: 只是有一些比较特殊的小朋友，他们可能对于小分子的这种蛋白质、嗯、水。理解配方可能会容易大便比较湿软哦，除非真的太严重，嗯、不然的话我们还是呃，其实它就是因为渗透压的问题而造成的。那除了食物的部分，当然剩下的环境的管控跟其他的东西，我们也是要做啦、嗯。只是说如果食物的调整就能让它状况变更
0: 稳定的话，嗯、那就是不用吃药是最好的啦。嗯。好，那今天这一集，希望大家都能够记好记满，然后也收获满满。希望大家的小朋友都健健康康。我们谢谢陈若子兽医师，下次再见喽，拜拜,拜拜，拜拜。